0: La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce dixième épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler
1: Good, Good Morning Vietnam. Vietnam. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, toujours Tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast, ou par email tranche de couple -at -gmail .com.
0: Enfin, un mot, un seul, partagez, sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranches de couple et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de nos vies tous les 15 jours.
1: Alors euh, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on est sur un enregistrement un peu artisanal, vous l'aurez remarqué, on va avoir euh, des jingles qui vont être euh, des jingle jingles comme on le fait d'habitude mais vous l'entendez pas parce que c'est parce que coupé. Euh, là on ne va pas le couper parce qu'on n'a pas la, les capacités de montage euh, pour la bonne et simple raison que nous sommes au Vietnam, comme on vous le disait. Ceci n'est pas une blague, nous enregistrons un podcast presque du bout du monde euh, depuis notre, notre chambre d'hôtel à Hoi An, euh, au bord de la mer dans le centre du Vietnam. Alors Max, est-ce que tu veux un peu nous, nous parler de ce, de ce, de ce, ce voyage Quand est-ce qu'on est parti Qu'est-ce qu'on a fait Tout ça, tout ça.
0: Allez, on commence pour cette première rubrique qui n'est pas de l'actu. Mais euh, oui, on va
1: faire beaucoup finalement de tranches de couple aujourd'hui. Ce exactement. sera notre voyage. Euh,
0: donc peut-être vous commencez par vous parler de bah, notre, notre départ le jour du Nouvel An, le 31,
1: enfin, 31 décembre. On a toujours aimé faire les 31 décembre un peu, un peu hors, vous voyez, hors, enfin, un peu différent, un peu autre que, euh, autre chose que ce que, que ce qu'on a l'habitude de faire. Là, on s'est dit, bah, pourquoi pas le passer dans un avion? Parce que, parce qu'aller au Vietnam, c'est 11h30 de vol.
0: On va pas se mentir, c'est aussi parce que ça nous arrangeait, quand même. Ouais, il y avait ça aussi. <rire> Mais, alors, à notre grande surprise, le vol était plein. Euh, et, alors, euh, faut quand même dire que passer le nouvel an, euh, dans l'avion,
1: c'est nul c'est nul ça n'a voilà. aucun intérêt
0: <rire> le pilote nous a souhaité euh, la une bonne année, année à 13h30 à
1: de l'après-midi en partant de Paris
0: euh, on s'était dit euh, un petit peu euh, voilà euh, je sais pas fleur bleue que euh, euh, on allait avoir un message euh,
1: champagne à volonté pendant caviar pendant tout le vol en classe éco. Hein, ouais. euh,
0: mais au moins qu'on aurait un petit message du pilote euh, je sais pas euh, en passant la film. ligne de, de, de minuit euh, bah, pas du tout. Euh, et alors quand euh, on s'est Bonjour, euh, ouais, finalement... on attend toujours. Quand on s'est finalement euh, quand on est finalement arrivé au Vietnam, euh, je pense que le pilote a dû nous souhaiter une bonne année, on nous disant qu'on était 1er janvier, qu'il était 6h du matin, mais euh, avec le, le jet lag, euh, franchement,
1: c'est pas toujours simple de comprendre les vietnamiens qui parlent anglais non plus. Aussi.
0: Yes. Euh... Bref, en tout cas, du coup, euh, réveillons dans l'avion, plus jet lag, euh, plutôt un jour comme un autre, on n'a pas vraiment euh, le passage de l'année 2022 ça, à J'ai essayé de faire
1: France. ça un peu festif, j'ai pris un cava en euh, me disant, boire quelques bulles quand même. Non, bah, le cava était, euh, pas était bon. un peu dégueulasse. Ouais, on va pas se mentir. Hein. Bon. Moi, je même pas le,
0: la tête à, à commander du vin pétillant. Finalement, bien m'en a pris. T as,
1: t as bien fait, tu as bien fait. Je pense que c'est ça qui m'a donné mal à la tête. Ça, et puis le fait qu'on va pas se mentir, on est parti avec une petite crève pour Max et une bonne grippe pour moi euh, la semaine d'avant, et donc le temps de se remettre, c'était pas simple. Jingle, hein jingle, Voilà, C'est comme ça aujourd'hui qu'on vous passe d'une rubrique à l'autre. Rubrique suivante, et bien voilà, on va vous, vous raconter un peu nos... <coughs> notre découverte du letium. Pardon, il me reste encore quelques, quelques petits restes de cette, de cette grippe, qui était pourtant il y a deux semaines, mais. Euh, ben on est arrivé au Vietnam, on a atterri à Hanoï, la capitale économique du pays, qui fait plus de 8 millions d'habitants. Alors il faut imaginer ces, ces capitales du sud-est asiatique qui sont des villes tentaculaires qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres carrés, euh, avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde, euh, beaucoup de trafic. Et alors au Vietnam, on est au pays, euh, au pays du, du, du scooter.
0: Exactement. Alors capitale Hanoï, capitale politique du Vietnam, on y reviendra. Oui. Euh, et donc euh, on a passé euh, deux jours euh, à Hanoï euh, on a, le premier jour ben, vous imaginez euh, on arrive à 6 heures du matin mais on était quand même un peu euh, pas, tr pas très bien réveillés on a eu la chance que l'hôtel
1: euh,
0: nous, nous mette la chambre euh, à disposition euh, tout de suite ce qui n'est pas euh, toujours le cas oui. mais ça nous a permis de prendre une douche et surtout de nous changer euh, ce qui était quand même très très agréable et donc ensuite, on a été nous balader en fait dans euh, bah dans la capitale. Donc on était dans le vieux quartier colonial. Euh, et donc euh, bah ce qui était sympa, c'était que il euh, y a une partie de cette ville, qui était euh, de ce quartier, euh, qui était euh, bloquée à la circulation. Donc il y avait beaucoup beaucoup de monde parce que le 1er janvier, c'est un jour férié euh, au Vietnam comme le 2 janvier d'ailleurs, mmh. euh, et donc euh, beaucoup de monde se, se baladait, donc c'était euh, assez sympa. Euh, et puis, euh, on avait, euh, Guillaume avait euh, prévu un tour euh, le soir de street food, donc on a pu découvrir les différentes spécialités culinaires euh, du Nord Vietnam, euh, en tout cas une partie, euh, avec un, un repas qui nous a amené dans sept restaurants différents, donc vous imaginez, on, voilà, on, on avait eu une longue journée, euh,
1: une courte et
0: On a enchaîné euh, les différents plats, mais je dois dire que c'était une très très bonne expérience.
1: Il faut, il faut y aller, il faut y aller. On ne faut pas faire les choses à moitié.
0: Bon, donc le, le lendemain, euh, on, a, euh, on a pu un peu découvrir euh, Hanoi. Euh, alors non, le, pardon, le lendemain, on a, on a découvert, euh, on a été à Ninh Binh, euh, qui est un petit peu le halong euh, La baie d'Along terrestre. 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 Euh, Au euh, donc la baie d'Along, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de gros rochers avec des, des euh, pains de sucre qui, couvert, qui dépassent de la mer voilà, qui, qui sont couverts de, de végétation en partie euh, et donc il y a euh, cette baie elle, elle est, euh, il y a aussi ce qui s'appelle cette baie d'along terrestre euh, au sud-ouest euh, sud, euh, non sud-est sud. euh, de, euh, sud de,
1: de Hanoï au sud-ouest de Hanoï au ah, sud-ouest de Hanoï à l'est de Hanoï il y a la baie d'along maritime ouais, et au sud-ouest et au sud-est il y a... euh, au sud-ouest, il y a le, il y a le, le... la baigneuse terrestre. Mais donc il faut imaginer que au lieu d'avoir la mer au milieu, vous avez vous avez pas la mer, vous avez des rizières. Alors les rizières, bon, une chose dont on n'a pas encore parlé, donc on vous, vous parlera peut-être juste après. Euh... Donc c'est euh, la météo aussi.
0: Et oui, parce que ici, ici au Vietnam, au mois de janvier, c'est la saison basse touristique. Donc, c'était un des pour nous de venir au Vietnam à ce moment-là. Mais c'est aussi l'hiver. Et donc, bah ici, il fait voilà, autour de 20 degrés dans le, dans le nord. Et puis, plus on descend, plus il fait un petit peu plus chaud. Alors, du coup, les Vietnamiens sont emmitouflés. Je dois dire qu'on supportait bien un petit pull dans la zone de Hanoï. Ouais. Quand on descend un peu plus, un peu plus au sud, du coup nous on est assez content de porter le short et le polo. Euh, et les Vietnamiens, eux, bah, ils, ils nous regardent en se disant que on doit boire, avoir bien avoir bien bien froid.
1: Absolument. Euh... Et il euh, y en a plusieurs qu'on demandait à Max d'ailleurs d'être à You cold Est-ce que est-ce que vous avez froid Ben non, on a, on a on a on a que on est en short et en t-shirt, mais nous on n'a pas froid. Il fait 22 degrés. C'est plutôt agréable. Finalement, la seule chose qui nous manquerait un peu, c'est le soleil. Exactement. On a, donc, le soleil. Si, on a eu le soleil le premier jour quand on est arrivé, et un tout petit bout de soleil je ne sais plus quand, quel moment dans le voyage, mais pour l'instant c'est à peu près tout. Alors, Alors, on continue peut-être
0: le, le parcours du voyage, euh, donc, après avoir passé ses, euh, donc, la première journée à Hanoï, deuxième journée euh, dans le sud d'Hanoï pour euh, découvrir les paysages magnifiques de la baie de terrestre, le troisième jour on a été à la découverte d'Hanoï en vélo. Euh, et ça, c'était vraiment très chouette de pouvoir faire ce, euh, ce, ce tour en vélo à peu près une vingtaine de kilomètres. Euh, on a oui, notamment oui. passé euh, le plus vieux pont euh, autour du f... enfin, sur le fleuve rouge qui a été construit par les Français, euh, qui est un pont qui est réservé aux cyclos, donc euh, scooters et, et vélos. On au va et pas se mentir, il y a quand même euh, principalement des scooters. Il ouais. <rire> euh...
1: faut dire qu'on était un peu fous quand même, parce qu'il y a, y a un taux de Enfin, c'est à Hanoï, comme au Chemin, Ville, on n'a pas encore découverte, mais on va les découvrir. Euh, c'est des villes qui sont plutôt, euh, plutôt polluées. Hein non. Ça ne va pas se mentir, mentir c'est assez pollué. Donc, euh, donc voilà, on a quand même mis un masque, comme tout le monde, pour, pour faire du vélo là-bas. Je ne sais pas si ça y aura eu beaucoup d'impact, mais en tout, cas, en tout cas, comme le dit Max, ça fait partie des choses qu'on apprécie dans ce voyage, c'est de faire pas mal de choses, d'activités un peu, un peu physiques.
0: Et du coup, euh, on a été accompagné par une, une guide locale qui nous a vraiment expliqué aussi les différentes choses. On, on s'est baladé euh, notamment euh, au travers du euh, quartier des 36 corporations. Euh, donc en fait, dans chaque rue de ce quartier, vous avez euh, une corporation, donc un, un type de, de produit qui est vendu. Euh, donc vous avez le quartier où il y a les fruits et les légumes, il y a le quartier où, où il y a enfin, la ville, euh, pardon, la... La rue euh, où il y a tous les accessoires de maison, il euh, y a la rue où il y a euh, les décorations pour euh, le nouvel an chinois qui arrive à la fin du mois de, de janvier, voilà, et ainsi de suite. Et ça c'était assez chouette. On a aussi vu euh, différents euh, euh, pagodes, temples, Ça, il y, y en a que faire. On a vu le quartier administratif et le, tombeau, le, musolé, le mausolée de Ho Chi Minh. Euh, qui, comme vous le savez, est la grande figure au Vietnam, euh, ainsi que son, sa résidence, euh, son espace de travail, euh, son, le, le parc. Mais euh, on s'est baladé dans le quartier euh, de l'administration euh, et, et des ambassades.
1: Absolument. Non, mais c'est euh, une, euh, une chouette vie à découvrir. Après, voilà, une des premières choses qu'on apprend, je crois qu'il faut le dire quand même quand on arrive à Hanoï, c'est. Euh, comment on traverse une, une, rue au Vietnam? Tu veux nous expliquer un peu, Max, comment est-ce qu'on traverse la rue euh, au Vietnam?
0: Alors, il y a beau avoir des feux et des passages piétons. En réalité, il faut bien voir que, euh, à, au Vietnam, euh, ça n'a, enfin, c'est plus, c'est purement indicatif. Euh... C'est moins
1: anarchique, quand même, que dans certains pays, comme en Inde, par exemple, mais ça reste relativement le bazar.
0: Donc, globalement, si t'attends de trouver un moment où quelqu'un va te laisser passer, bah, tu peux attendre des jours. Donc il faut y aller, ne pas regarder euh, les euh, conducteurs dans les yeux, euh, simplement un peu regarder, éventuellement tu peux mettre un peu ta main pour faire ralentir la personne qui arrive.
1: Là, il a euh, très vite appris ça, ça. Voilà,
0: et puis ensuite bah, il faut y aller et surtout pas s'arrêter parce qu'en fait, si tu, <rire> ou si tu paniques, c'est là où ça crée des problèmes. Parce qu'en fait, si tu marches au même rythme, pas trop vite pour traverser, bah, ils vont s'ajuster à toi en fait et ils vont aller ils vont à, gauche, et à voilà.
1: gauche à droite. Ouais. Et surtout ne pas la regarder dans les yeux parce que c'est le meilleur moyen de créer un équiproquo et, et de créer un embouteillage monstre voilà. au, autour d'un piéton.
0: Mais bon, on s'est fait euh, aussi le marché, on a, on a visité le marché aux fleurs et on a notamment fait un bout de route euh, qui était assez passante en vélo, Là, ça c'était pas ouais. le plus sale du monde. Mais bon, on avait des bons vélos.
1: On avait un casque. <rire> et on avait un casque.
0: Voilà. Euh... Alors ensuite, euh, après avoir euh, passé ces trois jours à Hanoi, euh, on a été dans la Baie qui est euh, une destination euh, euh, quasiment incontournable quand on va au Vietnam. La Baie ça a été euh, présenté dans beaucoup de films, Enfin, euh, c'est un paysage
1: magnifique. James Bond, je crois, je sais plus quoi d'autre. Euh,
0: euh, James Bond, moi on, on
1: aussi. On ne on ouais.
0: va, va pas se mentir, euh, c'est vrai qu'au mois de janvier, ben, le plafond est bas, il mmh. n'y a pas trop de soleil. Mais euh, avec la brume, ça faisait aussi un paysage qui était assez euh, assez sympathique. Et on a eu la chance de pouvoir faire deux jours de, de, de croisière. Et euh, voilà, c'était très chouette. Bon, on n'a pas eu le lever de soleil, mais c'était un moment très chouette où aussi on a pu euh, à nouveau manger beaucoup de fruits de mer aussi, euh, des soupes avec du, du poisson, de, de beaux paysages. On vous mettra quelques photos mmh. sur notre compte Twitter euh, des, des paysages. Voilà. Et puis euh, après ces deux jours euh, dans la baie d'Along euh, on est euh, descendu euh, euh, au milieu du pays. Euh, donc c'est pour visiter les, les villes de Hue, euh, Danang et euh, Hoi An. Euh, donc euh, c'est Hue, c'était, euh, ça a été une ancienne capitale
1: bon, donc, euh, tout le XIXe siècle en gros, ou une grande partie du XIXe siècle.
0: Exactement. Fait, euh, donc on a pu visiter la cité impériale, c'était euh, vraiment assez majestueux.
1: Il faut savoir que le Vietnam en fait c'est une euh... Une, un mélange permanent d'influence entre, et il nous l'explique d'ailleurs, entre essentiellement la Chine, le Japon un peu plus au centre, notamment là où on est, et puis une influence vietnamienne. Et puis en marge, il y a aussi dans certains quartiers une influence plutôt française, notamment coloniale française, on a des maisons... Il euh, y a dans les, dans les montagnes des stations, euh, des stations de, haute, de haute montagne qu'on n'a pas vues, mais qui sont, euh, qui sont construites sur le, on se croirait, euh, à Biarritz ou, à, ou dans, dans, voilà, dans des styles qui sont très, très européens finalement. Et puis il y a certaines maisons qui sont construites dans des styles plus européens. Euh, mais ils ont euh, tout, tous les bâtiments, y compris par exemple les églises, parce qu'une grande partie du, du Vietnam, enfin euh, une grande partie aujourd'hui, c'est seulement 10% de la population, mais euh, 10% de la population est catholique. Euh, et euh, les églises sont, euh, bah, ressemblent finalement un peu à des églises européennes, mais euh, tout est, est fait pour, 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 pour qu'elles aient leur propre influence aussi, qui est une influence plus vietnamienne, un mélange justement, ce mélange un peu d'influence asiatique. Euh, voilà.
0: Donc euh, voilà, donc on, on a pu découvrir ces, ces, ces villes, ces villes, Sanctuaire, c'est mausolée euh, euh, historique. Euh, vraiment un paysage un peu différent du, du nord du Vietnam. Euh, on est au bord de la mer. Euh, et malgré tout, on n'a toujours pas le soleil et, 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 le, et, et le ciel bleu. Mais, euh, mais c'est très, très agréable quand même. La ville de Hoi An en particulier est vraiment agréable avec un petit centre historique dans lequel on peut se balader à pied. Il euh, y a beaucoup de, de, de belles choses, de beaux bâtiments à voir. Mmh. Euh, une forte influence chinoise également. Euh, les japonais aussi, aussi euh, très présents et Oyan c'était aussi un, un port euh, dans lequel les occidentaux notamment donc, les, les français euh, les portugais euh, les espagnols euh, faisaient relâche avec leurs bateaux donc c'était un gros euh, centre économique euh, et donc euh, voilà on, 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 comme disait notre guide euh, c'était un petit peu la Silicon Valley euh, <rire> du Vietnam à un moment donné c'était vraiment une foison de Économique euh, du, du, du Vietnam. Pour euh, finir notre voyage, euh, on va partir euh, demain euh, à Ho Chi Minh Ville. Saigon. Saigon, euh, de son ils nom. Ils plutôt historique. ça,
1: en fait. En fait, ils l'appellent plutôt Saigon, ici euh, encore au, au Vietnam. Ho Chi Minh Ville, c'est plutôt réservé pour. C'est le nom officiel, mais c'est la capitale économique du Vietnam. Euh, voilà. je pense qu'on vous fera un petit update dans notre prochain podcast le deuxième de l'année la, de 2023 sur, sur la fin de notre voyage finalement ce sera l'occasion
0: voilà. on va voir donc, Saigon et puis aussi euh, le delta du euh, Mekong, Mekong euh, qui promet aussi d'être euh, très différent ben, euh, un, quelque chose qu'on n'a pas trop mentionné c'est qu'on avait continué à faire du vélo à la fois à Hue et puis à Hoi An et donc on a aussi pu se balader à travers les rizières et en ce moment ils sont en train de planter, de semer le riz. Et donc c'est assez intéressant de les voir préparer la terre, labourer les, les rizières et ensuite semer, semer le riz. On a eu la chance aussi, grâce à notre petite balade en vélo, de s'arrêter chez différents artisans. Euh, et de même, euh, comment dire, euh, essayer nous-mêmes, euh, notamment, euh, on a fait de la broderie, on a euh, travaillé des fleurs en, en papier euh, qui sont utilisées sur les hôtels funéraires, et euh, on a vu euh, plein, de, voilà, plein, plein de différents artisans.
1: travailler un peu euh, le bois, on euh, fait un peu de natte.
0: Exactement, on voit que mmh. le. La tendance c'est que tous ces métiers traditionnels artisanaux sont en train de disparaître parce que, euh, en fait ils ne rapportent pas assez d'argent, donc euh, les jeunes ne veulent pas euh, faire ces métiers. Euh, et puis même euh, bah, la population euh, en fait finalement utilise des produits plus modernes euh, et donc il y a de moins en moins de, de personnes qui achètent ces, ces produits traditionnels.
1: Voilà, bon, et nous ça fait partie de ce qui nous a plu, enfin de ce qui, ce qui pour nous est important aussi quand on fait un voyage un peu loin, c'est d'avoir une forme de responsabilité aussi. Euh, alors on, on se rend compte qu'on est un peu dans le post-Covid parce que par exemple une chose qu'on aime beaucoup faire c'est et, et on remercie le guide de, de routard qui souvent est assez complet pour ça, c'est de mettre notamment tout ce qui est shop magasins qui sont tenus par des ONG ou par des, des associations locales qui mettent en avant la formation par exemple des serveurs ou, la, ou du, du, de l'artisanat local durable. Euh, là malheureusement on a à Royan, en tout cas les deux endroits où on a essayé d'aller étaient, étaient fermés euh, je ne sais pas s'ils ont, ont disparu à cause du Covid s'ils étaient juste fermés quand on était hier mais on euh, y retournera peut-être ce soir, on verra mais voilà ça fait partie de, de ce qui d'un voyage responsable pour nous c'est aussi euh, vraiment faire l'effort d'aller vers les gens de, de, de se comprendre aussi, on sait qu'on est dans un pays qui est un pays qui est très pauvre euh on sait aussi que voilà le, le tourisme quand c'est un tourisme de masse n'est jamais très bon pour l'environnement. Ce qu'on voit ici, c'est souvent des cours d'eau et, des, et des, des lacs, des rivières qui sont quand même pas très très propres, voire même carrément carrément sales. Donc on sait qu'il y a aussi ce genre de ce genre de soucis. Et donc on essaye de laisser le moins de déchets possible derrière nous, en tout cas de ce que nous on maîtrise. Il y a des choses qu'on maîtrise pas. Comment sont fait les petits déchets ce qu'on mange. De midi, mais pour le reste, on n'achète pas de pas de, de paquets de trucs emballés. On essaie de limiter le plastique. Voilà. On a pas... les gourdes et On essaie, les on de, boutons, on essaie de les remplir de dans des grosses de
0: euh,
1: ouais. des grosses bouteilles. Il
0: voilà.
1: y a des choses qu'on peut faire et puis des choses qu'on peut pas faire. Nous, on essaie en tout cas de d'avoir un impact là où on peut. Génial, Génial.
0: Alors, on voudrait vous dire quelques mots peut-être sur la logistique euh, pour terminer ce, ce, ce podcast, cet épisode. Euh, alors, du coup, Guillaume, peut-être tu peux nous parler un petit peu de la préparation du voyage
1: Alors, d'habitude, quand euh, nous préparons nos voyages, euh, globalement, les derniers qu'on avait faits, on était au Sri Lanka en Inde. J'avais un peu, un peu tout fait moi-même en me basant sur... Les guides sur un guide touristique, sur ce qu'on trouve comme ressources sur internet. Et puis sur place, on avait limité au maximum l'intervention de tiers, on va dire, pour se concentrer sur quest ce qu'on pouvait faire euh, par nous-mêmes, on va dire ça comme ça. Euh, là, on a fait un petit peu différemment parce qu'on a, on a organisé le voyage un peu tard, on a organisé ça au mois d'octobre, donc euh, juste 2-3 mois avant. Mais on n'avait pas un temps fou pour le faire. et puis euh, et puis donc, euh, j'ai sollicité pour une partie du voyage, on a réservé nous-mêmes les billets de transport euh, et les hôtels, mais j'ai sollicité pour la partie, tout ce qui est une grande partie des visites touristiques, euh, une agence de voyage, on est parti on est passé, qui s'appelle Authentique Vietnam. Une agence locale. Une agence locale, basée à Hanoï, oui. euh, qui nous a organisé euh, toute la partie euh, avec euh, les guides, les chauffeurs euh, sur place. Ce qui nous permet aussi de nous... Voilà, on se lâche un peu et on, on remet un peu entre leurs mains euh, toutes, ces, toutes ces, toutes ces, les, petits, les petites choses qu'on qu 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 aurait, que j'aurais pu à un autre moment organiser. Mais finalement, c'est assez chouette parce que on a vraiment l'expérience aussi de euh, le guide et local. Le, le, les deux guides qu'on a eu jusqu'à maintenant étaient des gens qui habitaient Hanoï et puis Hue pour euh, le deuxième et donc qui connaissent un peu la ville, qui sont capables de répondre à des questions. Toi, tu te poses, tu vois des trucs dans la rue. Tu te dis, mais à quoi ça sert Qu'est-ce que c'est Bah, t'as pas forcément la réponse quand tu ouvres ton guide à la page 347, où euh, tu sais pas forcément à quelle page regarder. Et là, tu sais que tu peux demander au guide et il va savoir exactement quoi te répondre.
0: Et puis, bon, comme, comme l'a dit Guillaume, le Vietnam, c'est un pays qui, est, qui est quand même, reste pauvre, même s'il se développe économiquement quand même beaucoup depuis une vingtaine d'années. Et en fait, le tourisme fait vivre beaucoup de monde au Vietnam. Euh, forcément vous, vous imaginez bien que la période de Covid a été compliquée et ça n'est pas encore terminé parce qu'ils ne sont pas revenus au niveau de, de visiteurs qui, de tourisme qu'ils avaient avant la période de Covid euh, mais du coup aussi euh, bah avec les guides euh, on a le sentiment aussi qu'on contribue à l'économie locale et à, euh, à faire vivre des gens dont c'est le métier euh, le guide nous disait qu'il y avait de moins en moins de de touristes français. Donc, c'est aussi important de savoir faire vivre des, des guides qui, qui ont appris le français et dans ces métier Donc, en tout cas, nous, on est quand même très content d'avoir pu avoir des guides locaux. Comme l'a dit Guillaume, on n'a pas eu des guides sur l'intégralité de notre voyage, mais en tout cas, pour certaines parties, pour les visites aussi, pour, pour mmh. faciliter et puis pour nous aider aussi à découvrir des spécificités culinaires, des des la voilà, c'est de comprendre un peu mieux la, la culture. Ben, c'est vrai qu'un un guide qui peut te raconter tout ça, à qui tu peux poser des questions, euh, c'est une expérience différente d'un guide papier. Ouais. Euh, voilà, pour le, le, la gestion de, de l'argent, ben, on a fait comme on a fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a tiré de l'argent. Euh, enfin, d'habitude, c'est un peu en fonction. Soit on peut on, payer
1: euh, beaucoup, notamment dans les hôtels, les, les certains gros restaurants avec la carte bancaire, aujourd'hui. nous On a une carte euh, avec une banque qui s'appelle N26 qui Ça nous permettent de payer frais. sans avoir de frais dessus.
0: Mais on a quand même besoin d'avoir de la monnaie locale. Euh, donc euh, voilà, on attire en une fois euh, pour, avoir, euh, des, euh, pour avoir moins de frais. Euh, et, puis, euh, et puis bon, les, les dollars euh, sont aussi appréciés. Dollars ou euros d'ailleurs. Hein. Bon, on avait des dollars, donc on a utilisé des dollars, mais euh, pour euh, notamment les pourboires, euh, qu'on peut donner euh, voilà, aux guides ou aux, aux personnes qui. Euh, euh, par exemple, les quand on fait une balade en, en bateau, euh, quelqu'un qui rame pour nous pendant, pendant 45 euh, minutes ou une heure, euh, bah, euh, un ou deux dollars, hein, c'est toujours apprécié. Même si dans ce pays, euh, voilà, les, les pourboires ne sont, euh, sont pas une obligation. Euh, et donc, voilà, si jamais ça vous, ça, ça vous plaît, si euh, c'était vraiment une bonne expérience, ça peut être un, un geste que vous pouvez faire. On voulait aussi, euh, pour finir, vous faire un petit point sur... Euh,
1: le oh. Tech, jingle, jingle, jingle. Attention, voilà, deuxième donc, jingle de ce podcast.
0: Le Tech, toujours lié au voyage, bah, c'est vrai qu'il y a du wifi partout, euh, dans les restaurants, dans, enfin on va dire, dans les restaurants on va dire un peu plus occidentalisés ou qui accueillent des occidentaux. Dans les boue-bouilles euh, vietnamiens, euh, y a pas, <rire> on n'a pas trop eu le wifi. Euh, et dans les hôtels, mais c'est vrai que parfois, ça peut être utile aussi d'avoir de, euh, de la data. Pour notamment naviguer dans la ville, se balader, trouver le restaurant que vous conseille le guide de retard ou autre. Et donc, on a choisi d'utiliser ce qu'on appelle une e-SIM, c'est-à-dire, c'est une SIM, une carte SIM numérique, pas physique qu'on pouvait rajouter dans le téléphone, puisqu'on a des téléphones qui nous permettent d'avoir une SIM en plus de notre carte SIM physique. Euh, et donc, euh, il existe des, euh, euh, différents providers euh, qui euh, uh, vendent des cartes SIM euh, qui sont valables pendant euh, une semaine, 15 jours ou un mois, avec un, un volume de, de data. Et donc, ça vous permet, en fait, de vous connecter. Donc, l'idéal, c'est de pas laisser, de pas laisser la carte SIM, enfin, la, la data en permanence, mais vraiment d'allumer quand vous en avez besoin et de privilégier le Wi-Fi. Mais donc, nous, on a pris une, une carte de 5 gigas pour pour un mois qui va nous permettre de nous faire nos 15 jours facilement. Et donc, oui, c'est une dizaine d'euros. Donc, un bon plan, en tout cas. Ça s'appelle Nomad. Vous pouvez aller voir. Ils ont une app et vous pouvez acheter des cartes SIM. Voilà, en tout cas, euh, bah, c'est un petit, euh, un, une petite euh, solution qui nous, a, qui nous a bien dépanné et qui était très utile, notamment quand il s'agit euh, de réserver euh, un, un taxi euh, avec l'application euh, ici, ce n'est pas Uber, c'est Grab, que vous pouvez utiliser aussi pour commander un taxi il vous, vous donne le,
1: le montant que vous allez payer vous payez, euh, les,
0: <coughs> à la fin du, du voyage. Donc, ça, c'était très utile. Euh, parce que sinon à trouver un taxi on n'est jamais sûr de si on va faire avoir ou pas donc au moins avec Grab, le prix est connu par avance
1: jingle 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 et voilà c'est déjà la fin de ce dixième épisode de notre saison 4 que nous avions intitulé good morning vietnam si vous êtes arrivé au bout euh... bravo
0: et merci on était content de pouvoir vous proposer ce petit épisode un petit peu différent un petit peu plus artisanal euh, pour euh, bah, vous permettre de nous accompagner sur dans notre voyage au Vietnam. Euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez ben, pas à le faire découvrir autour de vous et ça permettra peut-être à certains de découvrir notre podcast. Vous pouvez aussi nous mettre un petit commentaire, nous envoyer un message sur nos réseaux euh, et puis nous euh, mettre un like. Euh, donc, on est toujours présent sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Et n'hésitez surtout pas à partager l'épisode bah, sur ces plateformes.
1: Le podcast est donc diffusé le lundi tous les 15 jours. Bah, pas du coup, pas cette fois-ci le dimanche soir, mais on est sûr, que vous ne nous en voudrez pas. Euh, alors portez-vous bien, d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches.